0: І, власне, сьогодні сам Арсеній Яценюк прийшов до мене в гості, для того, щоб, мабуть, поговорити про те, що в нас усіх наболіло за останні півтори року. Да, і, мабуть, не тільки півтори року. Я, Арсені Петрович, дуже вас радий бачити. Доброго вечора. Доброго вечора.
1: Дякую, Сергій, за запрошення. Доброго вечора. Дякую, Я, звичайно,
0: щиро. розумію, що це така трохи нежурналістська розмова, тому що, звичайно, ми були в одній команді, і, звичайно, ми всі розуміємо, що ми будемо захищати здобуток цієї команди і тих п'яти років того парламенту, але тим не менш, ваша думка, мені здається, дуже цікаво з огляду на те, що в нас зараз відбувається в реальності. Я пам'ятаю, коли у 2014 році ви прийшли до влади, ми вийшли з Майдану, потім численні тисячі людей, тисячі активістів самооборони. Просто громадян України пішли на війну добровольцями, з якою ситуацією ми тоді зіштовхнулися. На єдиному рахунку в державі 100 тисяч золотовалютних резервів немає, вони розворовані, розграблені Віктором Януковичем. І от ті навали тодішній владі, як би хто до неї не ставився, я зараз не хочу, щоб там щоб ми там набувалися в якісь ці вприми. Але як би не ставився, от з цієї ситуації, от та влада п'яти років вона вирулила. Побудувала армію, стабілізувала фінанси в країні. І тобто завдання було виконано. Арсені Петрович, от зараз ми зіштовхнулися в нашій дійсності з кризою, яка, як на мене, є, ну якщо не більшою, то не меншою загрозою, аніж військова агресія, тому що це загроза життя. Тисяч і тисяч українців. Це епідемія коронавірусу. Ми бачимо, як реагує на неї наша влада, чинний кабінет міністрів. Ми бачимо, що коронавірусний фонд витрачається замість закупівлі ліків, масок, засобів захисту, тестів ну, на будівництво доріг. І я, до речі, в цій програмі не чув жодного аргументу від слуг народу щодо того, що ця тактика правильна. Тобто, уявімо собі, що Арсеній Яценюк зараз премєр міністр що би ви робили на місці діючого прем'єра для того, щоб якось подолати цю епідеміологічну кризу?
1: Повертаючись до 2014 року, Сергій, про що ви сказали, що це може бути розмова у нас не тільки журналістська, я скажу, що ті здобутки, які були, це не тільки здобутки нашої спільної команди. Це ж були здобутки тих 22% українців, які проголосували тоді за нашу партію, які повірили. І ми йшли тим шляхом, щоб реалізувати їхню довіру. Тому всі перемоги – це спільні перемоги. Всі поразки я завжди беру на себе. Всі помилки – це мої. Тому що я тоді був лідером, і це природньо. Треба брати на себе відповідальність. Якби сьогодні говорити про те, що треба було зробити, що не треба було зробити, можна було багато чого дискутувати. Я
0: навіть додав, що в принципі ті перемоги – це несамовита е-, така енергія всього українського народу, який пішов, і ми… Я пам'ятаю, інколи здивувалася, ну от наскільки віддано пішов захищати нашу землю. Це був а тому що ми всі порог. вірили.
1: Ви згадайте тоді, скільки у нас енергетики було, скільки у нас віри, скільки у нас сили, скільки у нас духу було. Ми тоді устояли проти Путіна, проти Росії. І це те, що зараз не вистачає. Ви знаєте, от ми перейдемо зараз до ковіду. Ковід це інфекція. Інфекція чіпляється коли? Також вона чіпляється тоді, коли імунна система слаба. І я себе часто ловлю на думці про те, що імунна система наша, як української нації, ослаблена зараз. Ми перестали мріяти, ми перестали вірити, ми перестали горіти, так як ми горіли раніше. І Значна частина в цьому провини – це оцих технологій, на які ми сьогодні купилися, більша частина населення України. Я думаю, що ми до технологій дійдемо, там опитування і все інше. Але сьогодні країна стоїть перед ну, неймовірним ще одним викликом. Якщо в 2014 році у нас була війна і видимий ворог, і він сьогодні існує. Цей фронт до сьогоднішнього дня існує. Його ні в якому випадку нікому не вдасться заговорити. В тому числі сьогоднішній українській владі. А то вони, у них вже перемир'я. Хлопці, від перемир'я до миру, причому миру на українських умовах, така довга дорога. А ви ще навіть не стали на ту дорогу. Тому перемир'я – це те, що повинен був Путін зробити ще в 2014 році, коли Порошенко підписував перший Мінськ. Е, тут… Нема чому аплодувати, крім того, що, хоча б зроблений перший крок під міжнародним тиском, що росіяни не вбивають українців, і це перший фронт. Я додам, що обстріли тривають все, все ж, все ж таки. обстріли звичайно тривають, але. Е- Чи їх менше, так менше. Чи є це великим досягненням? Та це взагалі була передумова Мінської угоди. Передумова. З цього повинно було все починатися. Припинення обстрілів Росією, української території. І цей фронт існує, він не закритий більше того. На цьому фронті Росія далі планує наступ. І тут з'явився другий фронт. Другий фронт – це невидимий ворог. Це коронавірус. І цей другий фронт охоплений у всьому світі. Стандартна відповідь про те, що так, коронавірус розповсюджується всюди. Я сьогодні дивився статистику, французи ввели локдаун, ну, закриття, скажімо так, бізнесів, тобто посилені заходи, пандемічні заходи. Берлін так само ввів, Лондон так само ввів, в Польщі, я подивився цифру, 8 тисяч на день, сьогодні вранці показало захворюваності, в Україні 5 тисяч плюс. Але я ні в якому випадку не піду тим шляхом, щоб списувати все на загальну тенденцію. Загальна тенденція є в суду. Але ключова тенденція в Україні сьогодні – це безвідповідальність сьогоднішньої української влади. Тому що ну, діяльність української влади сьогодні вона не відтримує жодної критики. Ну що повинен робити прем'єр-міністр?
0: Я для справки, вибачте, додам, що в Польщі статистика вища, але там робиться, робиться в два рази більше тестів. А в нас система не побудована взагалі.
1: Ви дуже вірно зараз внесли правку, тому що одна історія, коли зробили умовно тисячу тестів і виявили, а інша історія, коли виявили 100 тисяч тестів. І така сама тенденція і в Сполучених Штатах. Тобто, кажуть, чим більше тестують, тим більше хворіють. Ні-ні, чим більше тестують, тим більше виявляють захворювань. Це дві великі різниці. Тобто, що б сьогодні влада повинна була робити? Не сьогодні, а тільки коли почалася пандемія. Номер один – прем'єр-міністр країни повинен був очолити антиковідний штаб. І це щоденна робота. Це не поїздки відкриття дитячих майданчиків. Це не участь в місцевих виборах. Це не розповіді про реформи, яких не було і не буде. Це не піар. А це щоденна робота особисто прем'єр-міністра і всього складу уряду по декільком напрямках. Номер один – це знайти гроші. Гроші вони отримали від Міжнародного валютного фонду, вони збільшили отакенну до 300 мільярдів дефіцит. Що природньо, тільки неприродньо куди витрачають ці гроші. Якщо в країні пандемія, а ви замість того, щоб лікувати громадян країни і зберігати їхнє життя, відправляєте ці гроші на зовсім інші потреби, ніж збереження життя громадянина країни, ну це злочин. Е, тому перше – це знайти гроші. Гроші знайшли, друге – використання. Коронавірусний фонд не міг використовуватись ні на будівництво доріг, ні на що інше, окрім лікарні, медикаменти, ШВЛи доплати медикам, доплати всім, в тому числі і поліції, які забезпечують е, всю систему безпеки країни. Е, закупівля антивірусних препаратів, от зараз я б на кінець-то побачив, що Міністерство освіти, о, вибачте, охорони здоров'я України на кінець-то зголосилось на те, що треба купити препарат Ремдесивір. Про цей препарат весь світ уже півроку розповідає, виявляється в Україні його легально взагалі не існує. Для того, щоб лікувати громадян тому е, витрачання грошей тільки туди могло йти. Е, третє. Це, погляньте, сьогодні міністр охорони здоров'я заявив, що в місті Києві, в Олександрівській лікарні, з 55 місць в ICU, це в реанімаційному відділенні, 54 зайняті. Це місто Київ. Місто місту Києві не 100 тисяч населення і не мільйон населення. З 55 54 місця в реанімації зайняті. Я переконаний, що вже 55 Сьогодні щойно, напевно, зайняли. Як можна було допустити до ситуації, коли країна не готова до такого росту захворюваності на ковід? Тому е- уряд в сьогоднішніх умовах проявив злочинну недбалість і безвідповідальність по відношенню до громадян країни. І коли ставлять на Терези, Життя українця чи економіка? От давайте вибирати, життя чи гроші? От що номер один повинно бути пріоритетом? Звичайно, життя. І для того, щоб зберегти це життя, президент повинен був що зробити? Він повинен був покликати всі політичні сили, які беруть участь в місцевих виборах, які присутні в парламенті. Він повинен був бути медіатором і сказати, хлопці, це питання національної безпеки. Це питання життя кожного вашого виборця, який за вас голосує. Ви не маєте права на цьому спекулювати. Я вас прошу, давайте вийдемо спільно з однією політичною позицією. Перше. Вірус існує. Тому що ви ж погляньте, що значна частина населення ще е, не вірить в те, що вірус є. Не дуже те, що сусіди хворіють, а далекі, далекі сусіди вмирають. Вірус є. Це номер один. Номер два. Жодні ваші політичні сили на місцях і в центрі не ставлять під питання діяльність центральної влади по тому, щоб цей вірус не розповсюджувався. І давайте оголосимо спільно план дій. Починаючи від того, які заходи по обмеженню е- уряд буде пропонувати, і ви підтримуєте ці заходи по обмеженню. Ви як політики. Третє. Я як президент пропоную економічний пакет. Тобто спочатку ми зберігаємо життя громадян. А далі ми думаємо про те, щоб громадянам було ще за що жити в цьому житті. Економічний пакет на кшталт того, що, наприклад, сьогодні оголосив президент Франції Макрон. Вони додатково 1 мільярд євро ще дали на те, щоб підтримувати бізнеси, які, ну, в силу того, що локдаун закриваються. Загальний, до речі, бюджет у них 100 мільярдів, 100 мільярдів, ну, там, правда, Європейський Союз. Тобто я як президент гарантую це, що заходи по обмеженню Будуть скомпенсовані фінансово. І четверте. На місцеві вибори я прошу вас всіх, щоб ваші прихильники і ваші виборці прийшли в масках, прийшли е- е- з соціальною дистанцією, і щоб ваші політичні сили підтримували спільний національний план по боротьбі з коронавірусом. Тому що це відповідальна і правильна політична позиція. Ну, не було зроблено ні першого. Прем'єр-міністр не бореться разом з урядом проти коронавірусу як єдиний штаб, ні другого. Президент країни не взяв
0: на себе політичне лідерство в цьому питанні. Ну, мені здається, що просто президент нашої країни... І тут, звичайно, я упереджений, тому що всі наші глядачі, шановні, знають, що я проти Зеленського в принципі упереджений. Але ну мені здається, навіть об'єктивно на це дивлячись, що наш президент він залишається президентом партії Слуга народу. Він замість того, щоб об'єднувати людей, він продукує якісь меседжі. Я не буду навіть цитувати там яка разниця, які ці, які просто всіх роз'єднують. Тобто, наскільки він був в принципі здатний не те, щоб це зробити, а зрозуміти, що це потрібно. Ну, це велике питання. Так, як моя ремарка?
1: В сьогоднішніх умовах, ну, це конституційний обов'язок і президента, і прем'єр-міністра. Це відповідальність перед державою, це відповідальність перед нацією. І не дивлячись на всі помилки, ще ж не все втрачено. Вони повинні взяти себе в руки, вони повинні змобілізуватися. Тому що ми... в тому числі і ці місцеві вибори, Сергій, От вони зараз там придумали якісь опитування, ще якісь біз. Зараз так? поговоримо про це. Ці місцеві вибори, це в тому числі будуть референдумом по тому, наскільки влада справилася з коронавірусом. От люди, коли, якщо вони підуть на виборчі дільниці, от, наприклад, виборець партії влади, він піде на виборчу дільницю тоді, коли він буде переконаний, в тому, що його партія, яка представлена сьогодні у владі, за нього боролася і вона йому забезпечила охорону здоров'я, вона йому забезпечила е- мінімальну заробітну плату на той період, коли він не був на роботі за локдауну, вона йому забезпечила мінімальний пакет медичних послуг, вона йому забезпечила життя. Тобто у нього є мотивація.
0: Арсен Петрович, от, от ми кажемо про пакет послуг, про е- медиків 25 мільярдів гривень з Короновірусного фонду пішло в будівництво доріг. От наскільки б цього вистачило для того, щоб от, передбачити такі компенсаторкомпенсаторі механізми? Чи це велика сума для того, щоб забезпечити якусь підтримку економіки? І відразу ж під це питання, тільки давайте, мабуть, швидше трохи підемо, тому що ще багато дуже тем. От, на ваш погляд, от ці мільярди гривень, це корупція?
1: Знаєте, почнемо з першого. Шутки 25 мільярдів гривень.
0: Ну, це, як кажуть, дурні гроші.
1: Ну, це мільярд американських доларів. Ну, мільярд доларів це плюс-мінус один транш Міжнародного валютного фонду. Це дуже великі гроші. Чи треба будувати дороги? Ну, звичайно, треба. Тому що це підтримка економіки. Тільки не можна будувати дороги за рахунок скорочення видатків на систему охорони здоров'я по факту. Не можна будувати дороги за рахунок того, що люди, яким потрібна сьогодні допомога, і медики, яким потрібна так само допомога, щоб зберігати життя цих людей, не отримували ці гроші. А то цими дорогами тільки трунви можна возити буде. Тобто це злочинна недбалість. І я не підтримую, не розумію, як могло так статися, коли... Кошти державного бюджету, які відправлені виключно на боротьбу з коронавірусом, відправили на будівництво доріг. Ще можна багато що придумати, куди ці гроші
0: відправити. Вони не мали право це робити. Ні по закону, ні по суті. Ну, розумієте, наче це очевидно, але вони не розуміють. Ну, тобто я бачу тоді тільки одну відповідь – це корупційне діяння. Щодо що корупції,
1: розумієте, ну…
0: Е... Я не хочу розкидуватися ні в якому
1: випадку з винуваченнями. От там корупція. Корупцію повинні доводити Національне антикорупційне бюро, Вищий антикорупційний суд, Національне агентство запобігання корупції. Це їхня робота. Ми, до речі, їх на це створювали у 2014-2016 роках. Адже ми ці органи тоді створювали. Але з точки зору ефективності витрачання коштів, чи є там корупція? Підозріваю, що так. Але з точки зору ефективності витрачання коштів і доцільності, неприпустимо в пандемію коронавірусу витрачати кошти з коронавірусного фонду на будь-які інші витрати, окрім як боротьби за життя кожного українця. І те, що робить сьогоднішня влада і сьогоднішній уряд, є порушенням всіх етичних і законних
0: норм. Добре, дякую. Давайте далі підемо, тому що справді дуже багато... Важливих тем ви вже згадали про це дивне опитування, яке анонсував Володимир Зеленський. Я від себе просто прокоментую нашим шановним глядачам, щоб ви були в курсі, якщо вони дивилися там ці послання. Так би мовити нашого президента, що він придумав якийсь формат псевдореферендуму. такого. Тобто, опитування біля виборчих дільниць на якісь п'ять дуже важливих тем, якісь теми вже опубліковані там, щодо пожиттєвих вироків для корупціонерів, щодо Будапештського меморандуму, там, то, що, то, що. Але, от мені, чесно кажучи, це, знаєте, що нагадує? Ну, по-перше, скажімо да, чесно нашим глядачам, що президент він не має права оголошувати ніякі опитування. Це не його конституційна функція. Тим більше в день виборів, коли такі опитування вони можуть суперечити законодавству. Це перше. Друге, якщо це приватне опитування не за гроші держбюджету, значить хтось повинен буде за нього заплатити. Навіть якщо ми беремо мінімум, який потребує облічення однієї анкети, а там анкет буде наче 5 мільйонів, ну це ну, 5 мільйонів доларів. Тобто чи це не є корупція, коли ти в когось береш гроші як президент, щоб щось там провести? Чи може твою і Спонсорують, і це тоді чорний лобізм, так званий. А в-третєх, знаєте, що мені це, мене це пригадало? От і що мене турбує більше всього? В цій ситуації навіть на, там, на питання етичності от так далі. Мені ці історії, коли оголошуються політикум, діючим, якесь народне опитування, яке не є законним, конституційним, не є формалізованим в законодавстві України, мені це нагадало так звані окупендуми. Мені нагадало це кримську історію, мені нагадало це донецьку історію, коли мера народного так званого міста можна було вибрати просто на якомусь сході. Тому що хтось оголосив, що завтра буде якийсь там чи референдум так званий, чи якісь так звані вибори, без якоїсь там формальної процедури, хоча, звичайно, в окупованих територіях ніякої формальної процедури з точки зору нашого законодавства бути не може. І от це бавлення, да, оця забавка президента раді, заради піар якоїсь технології, мобілізації виборців, можливо, під цей день, оця забавка, фактично, от такий окупендум, да, от таке щось неформальне, але ініційоване людиною, яка повинна захищати Конституцію, от це, мене, чесно кажучи, обурює Просто я, я не знаю. Це небезпека.
1: Ви ще, Сергій, додайте історію 2019 року. Незаконний, неконституційний розпуск Верховної Ради України. Я тоді повстав, і наша фракція повстала проти, підкреслюю, незаконного указу президента про розпуск парламенту. Три місяці поспіль повинні були відбутись вибори. Але ці вибори робили конкретно під те, щоб взяти максимальний результат. І тоді більша частина населення аплодувала, казала, давайте розгоним ту раду. Давайте зараз по опитуванням подивимось. Зараз опитування говорить те саме, давайте розгоним цю раду. Ну так що, президент тоді може зараз видасть так само указ про розпуск парламента. Ну зараз не виходить, тому що там більшість є. Уже про президентська. І, на превеликий жаль, тоді, в 2019 році, всі політичні сили мовчали, крім нашої. Тепер зараз по цьому опитуванню. Як я бачу, що таке це опитування? Це класична технологія. Мета цього опитування, скоріш за все, це мобілізація провладного електорату. Для того, щоб на місцевих виборах виборець провладної партії – прийшов на виборчі дільниці. Це перша мета. Друга мета – це запустити питання, на які отримати завідомо уже зрозумілі відповіді. Ну от вони там, наприклад, запропонували питання про війні економічні зони на території Донецька. Я би хотів задати зворотне питання. А що ви, хлопці, маєте на увазі про вільну економічну зону? Чи давайте вийдемо зараз на вулицю і запитаємо у ста громадян країни, казав, не в ста громадян країни. Зеленський,
0: на кухнях. Ви на кухнях обговорювати вільну економічну зону? Що
1: це за біс вільна Надумбас. економічна зона? Що це таке? О, давайте в парламент зайдемо. Там правда зараз багато неписьменних і не тьомущих, да от зайдемо в парламент і спитаємо хлопці, а що таке вільна економічна зона? Що це у вашому розумінні? І яким боком вільна економічна зона може вирішити проблему російської військової агресії проти української держави? Так давайте в Криму теж вільну економічну зону. Був законна закон у нас про вільну економічну зону. Ну давайте правильно. Потім його да. ну, давайте в Криму, так само в Донецьку, вільну економічну зону. І зразу нам Путін верне Донецьк, Луганський Крим. Це абсурд.
0: Це абсурд. Я б ще додав, що вільна економічна зона в тому просторі, в якому було фактично пограбовано українських власників підприємств, фактично експропрійовано так по більшовицькому. От все це устаткування, всі ці фабрики, приватні підприємства, тобто, ну, я, ми будемо торгувати чим? От чим? З більшовиками. Я хочу подивитися в, 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 Сергій на цього інвестора. Подивись
1: собі. На. Хто прийде у вільну економічну зону в Донецьку? На? Де стоїть ФСБшники і російські війська? Ну, якщо б так було все просто зробити, ну, тоді би робили вільну економічну зону. І в Абхазії, і в Осетії, і в Придністрові. Правда? І зразу би Придністрове повернулося до Молдавії. Це не, абсолютно неадекватна, дурна ідея. Більше того, тепер йдемо далі. А взагалі, яка юридична вага цього опитування? Що це таке? Покажіть мені норму чи статтю закону. А хочу нагадати, що відповідно до Конституції, всі органи державної влади діють у межах і у спосіб, визначений законом. Де в БІСА є така норма в Конституції чи
0: в законі, що ми проводимо опитування? Президент ініціює таке опитування. Ну, Це до чого?
1: Хлопці, ви хочете опитування. Ну, у вас же є купа фірм. Ну, витягніть з кишені гроші, віддайте їх в партію. Офіційно, до речі, проведіть їх через політичну партію. Заплатіть за опитування і ви отримаєте опитування. А це що таке? Чи ви хочете через це опитування потім провести легітимізацію якихось неконституційних рішень? Тому що це опитування не буде репрезентативне. Ну, це, ну, це фікція. Це то саме, що ми з вами, Сергій, зараз зібралися. Це майже його одно питали. і то саме. На відео записали хлопці, ви знаєте, дорогий український народ, ми хочемо провести з Сергієм опитування. І от ми на телеканалі Експресу будемо його показувати в прямому ефірі. От ми хочемо про вас дізнатися. Треба достроково Переобрати Верховну Раду України? Чи не треба? Краще президент. Why not? <рес> ну чому президент. ні? Я вам хочу, я вам хочу no. сказати, що якщо ми, Сергій, з вами запропонуємо таке опитування, ми вже знаємо результат цього опитування. А якщо
0: ми один одного опитаємо, так 100% знаємо. Що?
1: Ми отримаємо результат опитування, що... да, її треба переобрати.
0: Це зрозуміло. Дальше, чи, є, чи є загроза як факту от самої державності в такому діянні президента, коли він ініціює неправові якісь опитування? Чи це, чи це розмиває ткань, тканину держави як такою? Ну, завтра, не знаю, Медведчук піде щось оголосить, що він опитування на 5 мільйонів проводить. Ні, чи не, ну він колос? вже вакцину,
1: Бачите, закупає. Ну, Медведчук уже закупає так. російську вакцину. Так. Тобто, це, це ще одна політична технологія. Ми зараз живемо в виключно світі політичних технологій, де... М- Ключові політичні гравці зранку до ночі думають тільки над одним. Як здурити народ? Яким чином відправити меседж, щоб отримати найбільшу електоральну підтримку? Що треба сказати, щоб в цей конкретний момент здурити і отримати найвищий рейтинг? А що буде завтра, нікого не цікаве. А потім завтра все, все, все забудуть. Звичайно, що для держави Ну, це несе неймовірні ризики. Для держави ризики, найбільші ризики, які я сьогодні бачу для держави, це відсутність законності, відсутність ідеології, відсутність професійності, знаєте, відсутність духу патріотизму.
0: Ви, будь ласка, ви говорили про це з Зеленським? У вас великі.
1: Я про це з Зеленським не розмовляв. Йому є з ким говорити, у нього є його партія, у нього є його уряд, у нього є маса людей, які біля нього, і було б важливо. Йому випав історичний шанс. Ну, це історичний шанс, розумієте, це взагалі це не просто це, з одного боку, це історичний так. шанс, а з іншого боку, це
0: неймовірна але, історична але, відповідальність. Але ми знаємо дуже добре, що такі історичні шанси можна використати в перші півроку, максимум рік. Потім все, воно розмивається. І це також така правда. А, І він все, тобто все, ніякого шансу вже не залишилось. Ще дуже багато часу. Угу. Ще дуже багато часу
1: ще відповідно до Конституції три з половиною років. Ще навіть не пройшло половину терміну. Це надто багато. І чи є можливість сісти, подумати і прийняти
0: правильні рішення? Да, є. Але з іншого боку, якщо це відчуття України ну просто якоїсь спорідності інстинктивної, я не знаю, ну як от в нас усіх на Майдані от чомусь, коли почався Майдан, і це добре пам'ятаю, от чомусь ми всі були там, тому що це інстинкт національний, він, він от так працює. От якщо цього інстинкту в людини немає, він не відчуває Україну, він не готовий захищати ці цінності. Ну, чи, чи можемо ми говорити про те, що він сяде, подумає, ну, що з іншою людиною стане? Я не знаю, я до цього скептично ставлюся.
1: Ви розумієте, е, мені легко дуже з вами про це говорити і стати на вашу сторону і сказати, що скептицизм. А? І значна частина населення так само вважає. Але ми в тих умовах, де ми повинні сказати, послухайте, да, скепсис він існує, ну, але це глава української держави, його вибрав народ. Він ще буде в Офісі Президента, принаймні, відповідно до Конституції 3,5 роки. Від нього і від його партії залежить ваше життя, моє життя і мільйонів тих людей, які зараз дивляться цей канал всієї країни. Тобто це історична місія. Чи встані він прийняти для себе рішення, що він цю місію виконає? Встані, тільки треба сісти і це рішення прийняти.
0: Давайте коротку відповідь, бо ми повинні йти на паузу на велику, і потім поговоримо про МВФ, а то це дуже важлива тема. От такими діями. Пішло, він навіть
1: зобов'язаний це зробити. Не те, що це, це обов'язок. Думайте, це, ну, це... Ось ну, це дивіться. відповідь на питання. Навіщо ти народився? От я згоден. А?
0: От я з цим згоден. Але все ж таки, чи несе загрозу конституційному ладу державі от такі рішення, про такі опитування, які ініціює президент України? Сути,
1: безспірно. Е, перше рішення президента було указ про розпуск парламенту, я підкреслюю, незаконне, неконституційне. От вони як стали на цю дорогу у 2019 році, вони їдуть по цій дорозі от, до щоднішнього дня. Наразі Зеленський
0: не є гарантом українського конституції.
1: Це неприпустимо. Щоби президент країни приймав рішення, які не відповідають Конституції і закону української держави. Крапка.
0: Я не знаю, сказати про те, що це питання виживання нашої держави. Ну я думаю, що це пафосно звучить, але це правильне визначення того, про що ми будемо говорити. Ми спостерігаємо дуже погані, дуже погані події навколо Національного банку України. Там є ціле нашурування того, що відбувається зараз з Нацбанком. Але головне, що я хочу нагадати всім, що головною умовою співпраці МВФ з нашою Україною в свій час, ще в 15-му році, була умова незалежності Національного банку. Що це значить? Це значить, що Національний банк, який гарантує Курсову стабільність гарантує інтервенції в економіку, гарантує, в тому числі, і рівень золотовалютних резервів України для того, щоб розраховуватися по боргам. Він повинен бути політично незалежним і сформований на експертних принципах. В принципі, от п'ять років ця умова дотримувалась, а зараз почалися дуже дивні історії про, я напевно, щось незаконне, до речі, але з точки зору Співпраці з міжнародним валютним фондом недружнів таку подію таке намагання звільнити останніх членів ради Нацбанку, правління Нацбанку, які не під контролі не підконтрольні чинні владі. Це пан Сологуб та пан Рожкова. Можна багато говорити там вони експерти чи не експерти. Це як то кажуть, історія розсудить. Але є реакція на ці ініціативи нового керівництва Нацбанку та країни, від Міжнародного валютного фонду, від посольства США, від посольства ЄС. Більше того, коли Володимир Зеленський був на саміті Україна-ЄС, там було сказано, що макрофінансова допомога Європейського Союзу підв'язана напряму, це в документі, в фінальній декларації, сказано, під співпрацю з Національним банком. Ось МВФ, США Європейський Союз наголошують на тому, що Нацбанк повинен бути незалежним. Але людей, які не підконтрольні чинні владі, зараз звільняють. Причому ось такими формулюваннями, давайте, мене шокував цей допис, чесно кажучи, про це цей допис такого собі члена Ради Національного банку Віталія Шапрана. Він, покажіть, будь ласка. Коли ця дискусія в суспільстві почалася щодо незалежності правління Нацбанку, щодо Сологуба та Рожкової, а до речі, пан Сологуб схибив на думку очільників нашої держави тільки тим, що сказав, що в відносинах МВФ ми відкинути до стану 15-го року, коли потрібно повністю заново відновлювати довіру. Ось він що сказав. Сказав, що а, якщо б зараз були 90-ті роки, Деяких членів правління просто зустріли б в під'їзді власного будинку і розстріляли. Згадайте історію пана Гетьмана. Окрім того, чина влада підриває незалежність НАБУ за допомогою Конституційного суда. І є багато донорів в наших питання щодо незалежності і професійності конкурсу на посаду очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. От з огляду на всі ці події, чи можна сказати, що довіру США, ЄС та Міжнародного валютного фонду втрачено і грошей не буде.
1: Давайте поглянемо на останні поїздки Зеленського. Президент Зеленський був у Європейському Союзі. При всіх за і проти, в принципі, він з точки зору національних інтересів української держави він відпрацював таким чином, що це відповідає стратегічному курсу України на інтеграцію в Європейський Союз і НАТО. Як би там не було, але обставини, чи його переконання, я думаю, більше обставини, зробили так, що він заявив і про членство в Європейському Союзі, і про членство в НАТО. Чи правильно це для України? Так, правильно. Чи підірвана довіра? З точки зору політичної, так, от ми як політики, ну, ну, хотілося б, щоб була підірвана довіра. З точки зору держави, тут же треба вибирати, чи ми короткостроковий політичний інтерес переслідуємо, чи ми переслідуємо державний інтерес. Ніхто ж не радіє цьому. Я переслідую державний інтерес. Чому мені, як колишньому прем'єру, не вигідно? Щоб була підірвана довіра до української держави з боку Європейського Союзу, НАТО, Світового банку, Міжнародного валютного фонду. Якщо вони відвернуться від нас, я знаю, в чиї лапи ми попадемо. Володимира Путіна. Ми це проходили не один раз. І тут політичні сили в тому числі повинні робити так, щоб не дати можливості маневру, проросійського маневру сьогоднішній українській владі. Тому що я переконаний, що на ментальному рівні значна частина слух, значна, це гомосовєтікус. Я це чую, я це бачу. Але є інша частина, яка має якусь іншу думку. І тут в цій ситуації треба бути вкрай мудрими, не дати можливості їх загнати в проросійську пастку. Тепер щодо того, чи буде транс, чи не буде транс МВФ. Вирогідність траншу МВФ я даю 10% у цьому році. Не, не, не двох, а одного. Одного всього-навсього. Що буде означати, якщо не буде траншу МВФ? Якщо не буде траншу МВФ, у нас буде фінансова і бюджетна криза. Я не хочу вдаватися в подробиці, тому що це, буде, це треба на експертному рівні багато розповідати. Тобто конкретно кажу, грошей не буде. І коли на передвиборчих гаслах у 2019 році тоді розповідали про те, що ми будемо без МВФ, ми будемо будувати там взагалі кардинальну іншу політику. Ну, Бог Чучки. знає ще. Що, що мене тішить, що а вони не відійшли ні на один міліметр а, з точки зору ідеології від тієї програми, яка була ще затверджена моїм урядом. У них тільки проблема у виконанні. І от, а якщо є проблема в виконанні, то є проблема в довірі. Тому політичні зовнішні сигнали і з боку Європейського Союзу, і з боку Міжнародного валютного фонду зараз позитивні. Але я знаю, що відбувається під столом. Під столом дещо інші емоції зараз вирують і в Брюсселі, і у Вашингтоні. Які? Є відчуття того, що вже пройшло півтора року, дуже багато запитань є, на які немає відповіді. Є відчуття того, що програма співробітництва так, може бути зірвана. Коротше кажучи, вірять чи не вірять? Вони вже зараз задають питання, так ми віримо в сьогоднішній владі чи не віримо в сьогоднішній владі? А коли вже існує це питання коли воно тільки стоїть на порядку денному, це Добре. вже означає про те, що уже довіра не на тому рівні, на якому була 12 ну, місяців тому.
0: Я так розумію, що недовіра е, виникає тому, що щось обіцяють і не ну, це, виконують. Це найгірше. От, ну, це, ну, це, це, це ж було це, фактично це, по конкурсі НАСАП, по НАБУ. Це
1: саме найгірше не тільки в стосунках з європейцями, американцями і світовими фінансовими організаціями. Це, в першу чергу, найгірше в людських стосунках. Ти або не обіцяй, або якщо ти сказав, роби. О, і такий ефект є Влада сьогодні. Такий ефект є сьогодні. Тобто, е, Або недосказаність, або надто багато сказано, а не так вийшло. Ну, так хотіли, щоб так було добре, але трохи не так вийшло. Е, воно і сьогодні підриває довіру до влади і до країни. І це може дуже дорого коштувати для фінансової, банківської, економічної системи до... країни. От... І для громадян країни. Тому що іншого джерела не існує. Якщо МВФ відвертається, я ще раз підкреслюю: всі кричали про те, що можуть жити без МВФ. Вперед, хлопці. Я не є найбільший фан Міжнародного валютного фонду. Тільки я вам скажу, що Міжнародний валютний фонд це ж не благодійна організація. Вони дають гроші в від 7 до 10 разів дешевше, ніж ми запозичуємо на зовнішніх ринках. І за це здешевлення кредитного ресурсу, який ми отримуємо, вони вимагають тільки одного. Реформ в країні, які роблять економічну, фінансову систему країни здоровою, банківську систему, систему соціального забезпечення здоровою. Тобто це нам потрібно, а не тільки їм. Е- і зараз без Міжнародного валютного фонду ну, іншого рецепту немає. немає. Немає Заходу, є Росія.
0: От наш, наш це вічний вибір. Вам не здається, що, можливо, не сам Зеленський, я не впевнений, Наскільки він це розуміє, чесно кажучи, я не думаю, що в нього є. Знов ж таки, будемо чесні самі з собою. І щодо нашого президента, я не думаю, що в нього є план всередині, от його голови, що треба зірвати співпрацю з заходом, з МВФ і піти до Росії. Ну ні. Відверто кажучи, ні. Але вам не здається, що просто в Зеленському настільки тонко маніпулюють оці ці цікаві люди в оточенні, які можуть бути, до речі, вже зав'язані якось на Росію, для того, щоб ніяких контактів, ніякої інтеграції, ніякої співпраці з Заходом більше в нас не було. І ми, як ви правильно сказали, пішли ну, традиційною е, такою дорожкою десь е, в підмосковні вечора. От є таке відчуття плану, що це, знаєте, не, не, не професіоналізм, а це план, який реалізується... По
1: Зеленському. ...владою. Я навіть припускати не хочу. Я не вірю в те, що президент української держави при наявності російської військової агресії проти України, незаконної анексії Криму, будь-коли подумає про те, що можна розвернутися від Заходу і піти до Росії. Я в це не вірю. Я навіть це не можу припустити. Але чи Росія відмовилась від ідеї відновлення Радянського Союзу, а це споконвічна ідея Володимира Путіна персонально, і захоплення України? Ні. Чи комбінують вони? Переконаний. Чи, чи працює зараз ФСБ, ГРУ ГШ, адміністрація президента Росії на те, щоб вивербувати агентуру в Україні, в якої добіса? Починаючи з Медведчука. О, проникати до Міністерства оборони, Служби безпеки, правоохоронних органів, звичайно так. Чи Росія відмовилась від своїх планів по захопленню України? Ні на міліметр вона не відмовилась. І саме тому українська влада і українська держава повинна бути сильною, імунітет повинен бути, Національ... високий національний імунітет. Це те, чого недостає сьогодні політичному істеблішменту в Україні, який обраний на останніх парламентських виборах. Відчуття національної гідності і необхідності боротьби, боротьби за країну і проти цього вірусу, диктатури російського проникнення. Це те, що сьогодні ну, вкрай потрібно. Вкрай.
0: Тобто, вони агенти, чи вони дурні? Це фактично, я не стверджую вас сказати так, ні, фактично, це дискусія ось про це. це. От, чи вони дурні, чи вони агенти?
1: А я, в мене інша дискусія. Чи Росія працює проти України, чи не працює? Угу. Працює. Чи Росія буде йти по шляху відновлення впливу на Україну, чи не буде? Буде. Чи Росія буде використовувати всі засоби і методи для того, щоб і дискредитувати українську владу, і провокувати тут громадянське протистояння, і захоплювати економічно-політично, і е, підривати довіру, про яку ви говорили, до України з боку Вашингтона, Брюсселя, Міжнародного валютного фонду і Міжнародних фінансових організацій? Буде. Чи буде Росія підривати довіру всередині Європейського Союзу і колоти Європейський Союз? Звичайно. Тому що для Росії і для Володимира Путіна... Це його історична місія Так він її собі намалював Він не може змиритися з тим, що Радянський Союз розпався Він це говорив на Мюнкенській конференції І він поставив для себе цю мету Чи можемо ми протистояти цьому? Звичайно, можемо Ми це зробили в 2014-му І ми це зараз повинні зробити в 2020-му І зараз ця відповідальність лежить персонально на Володимиру Зеленському І на всій українській владі Зараз ця відповідальність так само лежить на українській опозиції Яка не повинна дати жодного шансу українській владі Звернути в інший напрямок Ніж Європейський Союз і НАТО У вас є відчуття, що звертаємо? Попри
0: попри декларації
1: Я я вам скажу, яке в мене є відчуття Навігатор барахлить Розшифруйте Ну, немає чіткої визначеності Слова правильні. Слова правильні, поїздки правильні. Не кожна дія дає мені впевненість, що слова підкріплені
0: реальною дією. Окей, от зараз... Хочеться але... вірити,
1: але недостатньо аргументів.
0: От зараз ми втратимо підтримку заходу.
1: Ми не маємо права її втратити. Я вам зразу відцікаю.
0: Немає. Це, ну, тому що це поразка. Але ж, це на, жаль, поразка... на жаль, ви не прем'єр. Ні.
1: Це, поразка... це поразка України. Так. Це поразка в війні так. з Росією. Це поразка. це поразка української державності.
0: Я от не розумію просто всі ситуації, наприклад, з МВФ. От їм кажуть, наші владі, слухайте, хочете за стіл помити руки. Вони обіцяють, будемо мити руки. Помиємо навіть шию, навіть вуха вимиємо. Потім це не виконують і намагаються сісти за цей стіл. Їм відмовляють один раз, два рази, три рази, і вони продовжують не виконувати. Тобто, я знову ж таки повертаюся до цієї дихотомії. Ну, тобто, або в людей є якась ідея, як вони будуть з цього викручуватись, з економічного колапсу, з зриву довгострокових відносин, контрактів, контактів міжнародних, санкцій під питанням. Ну або просто вони під впливом агентури. Я не бачу тобто, тут ніяку рацію, тому що я не розумію, про що вони можуть думати, коли от, ну, сідають вони там ввечері, от не дасть нам МВФ грошей. От не дали. І що ми робимо? Я, от, думаю, друкуємо, в... я поки чув рецепт, друкуємо гроші. От єдиний рецепт, який я чув. Я думаю, Сергій, все набагато простіше. Те...
1: Теорію змови залишимо осторонь. <звук> я думаю, що все набагато простіше. Все лежить в площині... Просто в відсутності професійних якостей. Просто в відсутності політичної волі. Просто в відсутності організації процесу. Тому що ну, цим треба щоденно займатися. Це рутинна, нудна, важка, невдячна робота. Щоденно працювати з урядом, з членами парламенту. Ходити в парламент. Ви згадайте з 2014 року, що відбувалося. Там же ж у нас були отакі клеші. Тобто це була ну, така боротьба за кожний законопроект. Тому що ти виходиш і кажеш, що ця реформа потрібна. Ну, а низка депутатів кажуть, ви знаєте, да, а ми вважаємо, що вона не потрібна. Їх треба переконати. Їх треба інколи переламати. І це треба було робити. Тому я думаю, що тут лежить дещо іншій площині. Якось воно, типу, само пройде. Ну, якось вирішиться. А воно не вирішиться. Це сніжний ком. І він зараз, зараз цей сніговик набирає оберти, набирає, набирає, набирає. Вони півтора року проїхали ще на запасах з 2014 року, ще на, на, на бюджетній дисципліні 2014 року, на, на зменшенні бюджетного дефіцита, на реформі енергетики, на реформі соціальних стандартів, на, на тих заходах, які створили подушку. Подушка здулась, треба надувати по-новому. А для того, щоб надувати, треба мати здорові легені. Хлопці, дихайте. Ще у вас є все на столі, всі можливості є. І тут Міжнародний валютний фонд – це один з елементів. Тут? Набагато ширше, треба дивитися, набагато ширше. А набагато ширше – це в першу чергу на позиціонування української влади серед всіх членів країн Європейського Союзу. Стосунки української влади з чинною адміністрацією їм майбутньою американською адміністрацією. Це публічна комунікація. Це в тому числі і дуже жорстке позиціонування проти Володимира Путіна і Росії. Щоб було зрозуміло.
0: заглядають Путіну в очі і на щось розраховують? Таке жорстке... Дивіться, там ну, крім, там, крім, вбивства, немає. там немає. крім
1: вбивства і захоплення України ви нічого не побачите в очах Путіна. Тому вже Зеленський щось бачить, про це каже. Це, ну, це вже зрозуміло. Йому... йому ні. Він, до речі, коли виступав в організації об'єднаних націй, прийду, він заявив про російську військову агресію І проти ми, України. Знаєте, в чому?
0: Дві хвилини залишаються, от, треба просто Виді, накал. Знаєте, знає, знає, вибачте, от, що мене просто, ну просто я шокований, що ми вже заяву президента України, країни, яка воює шостий рік з Росією, в яку анексували територію, ми вже сприймаємо заяву президента України, ось такої країни, постійно в війні, про те, що Росія – агресор, як свято. Тобто, і це ж нью-нормал такий, це нова нормальність, коли ми радуємося, о, сьогодні він не здав нас Путіну, яке щастя. І оце для мене просто, я просто навіть не знаю, як це коментувати, і які емоції тут передавати. А він не може цього зробити.
1: Він цього ніколи не зробить, не тільки з точки зору законодавства, яке ще ми приймали, в тому числі законодавство про деокупацію. Сотні тисяч військових, ветеранів-волонтерів, які з зброєю в руках боронили і борять українську державу, не дадуть можливості здати Україну Росії, не дадуть можливості на капітуляцію. І от та заява, не знаю кого, про скорочення української армії, ну, Це. Ну, не знаю, їх там багато. Um, ну, я думаю, що um, традиційне слово про те, що якщо будемо, не будемо годувати свою армію, будемо годувати чужу, але це набагато глибше. На таку заяву повинна бути негайна реакція глави держави прем'єр-міністра. З наступним текстом. Україна ніколи не зменшить ні на одну гривну, фінансування українських збройних сил. Наш пріоритет номер 1 це українська армія і українські вояки. Не тільки на фотографіях, заяв немає. Але в заяві і в дії. Тому Україна зовсім інша. Україна дуже сильно змінилася за ці 6 років. Ніхто не дасть можливості капітулювати. Цього не буде. І я переконаний, що президент України це чудово розуміє.